0: Hej allesammans och varmt välkommen till ditt inre universum En podd där vi undersöker livets stora frågor och vår mänskliga existens Jag heter Sanna Nova Emilia och arbetar som hypnoscoach, livsinspiratör, författare och föreläsare Den enda vägen ut är in, nu kör vi! Hej och varmt välkommen hit, vackra medbröder, medsystrar, medskapare i den här fantastiska dimensionen som vi kallar livet. Det här äventyret som vi befinner oss på tillsammans där vi håller på att upptäcka vilka vi är. Du lyssnar på ditt inre universum tillsammans med mig, Sanna Nova Emilia. Och det här är del två i en tredelad serie som jag kallar för Självkärlek är vägen till frihet. Och då är det ju självklart så att i de här tre delade avsnitten så undersöker vi det här med självkärlek. Varför självkärlek är så viktigt och hur det har hjälpt mig. Och jag tror att det hjälper väldigt många människor att just hitta den här friheten som vi längtar efter. Och också samtidigt den här tryggheten. Så självkärlek är inte bara vägen till frihet, det är också vägen till den här tryggheten som många av oss längtar efter. I ett tidigare avsnitt så har vi bidragit lite olika punkter, bland annat det här med att tysta våran inre kritiker. Eh, och nu så kommer vi vidare till ytterligare sju av mina absolut bästa tips för hur du kan växa i din egen själv. Kärlek. Och nu kommer vi till det här tipset som är som jag verkligen känner så otroligt starkt för och som verkligen har gjort så stor skillnad i mitt liv. Det är tips nummer åtta. Att bli till din egen kärleksfulla förälder. Tidigt i livet så förstår ju vi att som små, små, nyfödda barn hit till den här världen så förstår vi att vi måste hålla oss god med de här människorna som finns runt omkring oss för att vi ska bli älskade och uppskattade och för att vi faktiskt också i kort och gott ska överleva. Det här gör att vi lätt slösas in i ett tillstånd där vi lätt utplånar oss själva för andra och anpassar oss själva efter alla andras behov och glömmer att lyssna till våra egna behov. Och dessutom så har många av oss, eftersom vi har vuxit upp i en värld som använder sig av ett språk som är ganska kritiskt, dömande och värderande. Det språk som kallas för också för varje språket. Så har vi vuxit upp många gånger till en ganska kritisk och dömande och jämförande och värderande värld. Och på många sätt så har vi kanske inte heller fått så mycket av den kärlek, vi, många av oss har inte fått så mycket av den kärlek som vi faktiskt längtar efter, som vi hade behövt, kanske det här stödet och den här uppskattning som vi hade önskat. Det betyder inte att det finns någon att döma eller straffa för det här för att våra föräldrar och våra vårdnadshavare och alla de som fanns runt omkring oss under våran uppväxt. De har gjort sitt absolut, absolut bästa utifrån sina egna förutsättningar, utifrån sin egen förmåga att älska sig själva. Men om vi lever kvar i det här sårade lilla barnet som hade behövt få så mycket mer kärlek från omvärlden och fortsätter att jaga den här kärleken ifrån omvärlden. Så blir livet ofta till en kamp och en jakt efter någonting som är för att fylla ett tomrum inom oss som vi aldrig egentligen lyckas genom att försöka fylla det utifrån. Så att bli till sin egen kärleksfulla förälder, det innebär ju då att bli till den här personen som kan ge oss själva, att kan ge vårt eget lilla barn här inuti av den här kärleken. En sund förälder älskar ju givetvis sitt barn villkorslöst givetvis kan vi också bli väldigt galna på våra barn. Jag, är, jag har två barn som jag har blivit galen på många gånger men som jag också står där och älskar var villkorslöst rakt är allt. Jag har en son som är 19 år och en dotter som är 15 år och det här de har verkligen lärt mig så mycket om mig själv och vikten av att också älska mig själv villkorslöst. Egentligen var det i mötet med mina barn som jag för första gången fick kontakt med den här känslan av villkorslös. Våra barn är verkligen våra vägvisare och läromästare när det gäller att växa i vår egen kärlek och den här villkorslösa kärleken. Så en sund förälder står ju givetvis där och älskar sina barn villkorslösa. Även om vi blir galna på dem ibland så, och, så spelar det ingen roll hur många gånger de går vilse på vägen. Eller hur lång tid det tar för dem att lära sig att läsa eller hur många gånger de än ramlar på vägen så står vi där ständigt med den här brinnande facklan i vår hand och välkomnar våra älskade barn hem. Vi dömer dem inte och vi förbannar dem inte förutsatt att vi då är sunda föräldrar. Så, det här är också då ett sätt att börja förhålla oss till oss själva. För all den här kärlek som du själv kanske saknade när du var lik vilket också då bidrog till att det, att det var svårt för dig att lära dig att älska dig själv. Du har, all den kärleken har du nu möjlighet att ge till dig själv. Du kan bli till din allers egna kärleksfulla förälder och ge till dig av den kärlek och den förståelse och den uppmärksamhet, uppskattning och omsorg som du alltid har haft rätt till och förtjänat. Så, då kommer vi fram till tips nummer nio och det här tipset har jag märkt kan vara lite utmanande för människor och det tipset lyder så här, släpp all form av fördömande. För då är det många som tänker så här, men Gud vissa saker, är här ju också självkärlek att, att inte acceptera och att inte ställa upp på det här. Och att inte det här är inte okej okay och du är dum och det här, alltså, och på ett sätt så absolut att älska sig själv är också att sätta gränser för hur man tillåter andra att bete sig emot en. Men, och att kanske avlägsna sig från relationer som, som gör en illa på olika sätt. Men att vara medveten om att den här fördömmande, det fördömmande, det är en giftig energi som förlamar oss och som separerar oss. I synnerhet separerar oss inte bara från de andra människor utan som separerar oss ifrån oss själva. Fördömmandet är en energi som grundar sig i rädslans energi. Så oavsett om du dömer dig själv eller om du dömer andra människor, vilket egentligen när vi dömer andra människor så är det egentligen bara en projicering av vårt eget fördömande av oss själva, då fyller vi alltså oss själva med en giftig och skadlig energi och man kan också rent när man blir mer och mer medveten om det här då kan man också känna hur man tappar kraft och energi och hur trött man blir på att gå omkring och vara fördömmande gentemot andra och inte minst det här som vi talade om i det tidigare avsnittet om den här inre kritiken, den här inre domaren som sitter där uppe i huvudet ofta hos många och bara chattar och chattar och har en massa åsikter och tycker att vi att vi borde ha gjort det här bättre och hur kunde vi göra så här och bla 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 bla. bla. Hur förlamande och separerande och tröttsamt det är så man blir helt slut om man går runt och lyssnar på den där chattrande lilla rösten där inne i huvudet. Men dess, det är att bara förstå det är en väldigt tung tung energi att släppa runt på Fördömmandets energi så att göra dig själv mer medveten om när du befinner dig i det här fördömandets energi och då att ändra dina tankar till, till att bli mer tankar av medkänsla. För att du befinner dig just på det här äventyret som vi kallar livet och det finns ingen egentligen som förväntar sig att du ska ha koll på allt och att veta, du har ju det här i första gången som du är här. Så vitt du vet i alla fall. Och att bara upptäcka och utforska det här. Och att du gör ditt allra bästa. Att vi litar någonstans på att alla gör sitt allra bästa. Och att vi kan se på oss själva med tankar och medkänsla. Istället för att använda det här kritiska och fördömande och separerande språket. Det här varje språket. Det behöver givetvis inte betyda att du älskar alla eller... Att du tycker att allas handlingar är fantastiska. Det är absolut inte det det handlar om. Men att vara medveten om att när du dömer andra så skadar du först och främst dig själv. För att du, du fyller dig själv med den här skadliga energin. Så, och när du dessutom, när du fördömer andra, så, så sätter du också undermedvetet ett ännu högre krav på dig själv och en press på dig själv att du måste leva upp till allt det här som du också tycker att andra ska leva upp till så blir det otroligt stressfyllt att leva som en fördömmande människa en kritisk människa och vi dränerar oss själva givetvis på en massa livsglädje och massa livsenergi. Kanske vi inte behöver leva upp till alla de där kraven egentligen utan kanske vi kanske bara får vara här och öva oss och upptäcka det här livet utan att ha en massa press och krav. Men givetvis, de här pressen och kraven är ju någonting som också matas med ganska tidigt, en massa förväntningar hur vi ska vara. Där vi försöker anpassa oss för att vara duga till, för att duga för andra människor, för att bli älskade och få rätten att tillhöra. Det är ju egentligen skulle jag tro att det är människans absoluta största rädsla är ju då att inte vara älskad. Men att också återkoppla då till den här kärleken till oss själva så behöver vi inte längre springa runt och utplåna oss för andra människors kärlek. Vi behöver inte sälja oss själva för andra människors kärlek heller. Och vi behöver heller inte bli så fördömande för att vi ser också att alla människor befinner sig på den här resan av att återupptäcka sin egen kärlek till sig själv. Och att många människor som gör andra illa har har egentligen väldigt ont. Det betyder inte att oj vad vi accepterar allt det här. Men vi kan ändå ha en större medkänsla med andra. Och ju mer medkänsla vi får med oss själva och ju mindre vi dömer, med oss, dömer oss själva desto mindre har vi också tendens att döma andra människor. Så, en människa som lever helt fri från fördömmande är en människa som älskar sig själv helt enkelt. då, mina älskade syster och bröder där ute, då har vi kommit till ytterligare en punkt, och vi har redan berört den här egentligen lite grann. Det här. Punkt nummer tio, tips nummer tio, i hur vi växer i vår egen självkärlek. Det är ju att öva dig på självmedkänsla och på att vara din egen bästa vän. För många gånger dömer vi oss själva hårdare än vi skulle döma vår egen bästa vän. Vår inre kritiker som jag pratade om den yttrar sig ju både då i fördömandet av oss själva men också av varandra och ofta så dömer vi oss själva hårdast så att öva sig på att känna medkänsla med med dig själv och se att du, allt som du har gjort allt som du har upptäckt i det här livet du har fört dig fram till exakt den punkten där du befinner dig just idag och du är helt fantastisk tänk att du har kommit hit och inte haft en aning om någonting och ändå tagit dig till den här punkten där du befinner dig på nu så att ge dig själv också samma kred alla de utmaningar som du har gått igenom allting som du har klarat, du är, är helt fantastisk eh, och att ge dig själv faktiskt också samma krädd och uppmuntran som du skulle ge till din allra, allra bästa vän du skulle inte sitta och kritisera och klaga och skälla på din allra bästa vän på samma sätt som du troligtvis ibland gör på dig, eh, för dig själv så en övning att växa för att växa i vår egen självkärlek det är att gå in i, i känslan som du faktiskt har för din allra bästa vän. Kanske har du någon vän i ditt liv som du är extra förtrogen med och som du känner väldigt stark kärlek till och förtroende för och som du uppskattar enormt mycket. Så bara gå in i den kärleken och den känslan som du känner till henne eller till honom. Och bara låt den här kärleken bara få växa i ditt bröst och sen... Så byter du ut bilden av den här bästa vännen och så sätter du en bild av dig själv där istället. Och öva dig i att varje dag se hur du möter dig själv för ditt inre med villkorslös kärlek. Så, älskar du henne? Då kommer vi till nästa punkt. Nästa tips och det är nummer 11. Odla och fördjupa dina barnegenskaper. Och det här med barnegenskaper, det tycker jag är så fan, ett fantastiskt vackert begrepp eh, som jag bland annat har pratat en hel del om när jag har varit ute på mina föreläsningar. Men som jag också nämner i min bok, att lära med hjärtat när kunskap och värde blir ett. När jag har varit ute på mina föreläsningar då brukar jag säga så här eh, oh, vad, tänker ni på? vad tänker ni på när, när jag säger barnegenskaper? Och så räcker människor upp handen och jag får alltid samma svar. Jag tänker människor på glädje och på närvaro och kreativitet och livsenergi och autenticitet eller att vara sanna och äkta och spontanitet och tillit och villkorslös kärlek och intuition och en massa sådana här Egenskaper som vi då uppenbarligen förknippar med barn, och villkorslös kärlek som sagt, ett, ett barn, det finns ingenting fördömande inom dem utan de lever den här villkorslösa kärleken, det spelar ingen roll om, om du luktar svett eller om du har okammat hår, de bara älskar dig för att du finns där i deras existens. Åh, oh, så när jag frågar då, den här frågan, det tycker jag är så fascinerande. egenskaper vad tänker ni på då? Jag och alla tänker på exakt samma saker. Och det mest fascinerande med det här, det är ju att det egentligen inte är några barnegenskaper. Utan att det är mänskliga medfödda med egenskaper. Som av olika anledningar sedan förvanskas på vår väg ut i livet. Alltså egenskaper som är med våra medfödda och som vi sedan då tappar av olika anledningar. Och jag skulle säga att det är att vi tappar dem just för att vi an försöker anpassa bort oss själva för att bli älskade och uppskattade och få tillhöra i den yttre världen. Att vi blir det som jag brukar kalla också för utifrån styra istället för inifrånstyrda. Så, och sen, när vi blir vuxna då, växer vi fixar upp och så får vi gå i en massa kurser för att försöka hitta tillbaks till det här. Vi får gå i en kurs i mindfulness för att kunna känna närvaro, vilket är naturligt medfört kunskap och vi får kurser för att stärka vår självkärlek och vår självkänsla, vilket är någonting som är också någonting med för att ett litet barn känner ju aldrig något så här åh jag undrar om jag är värdefull eller inte, för det, det är någonting det lär sig att känna, ett barn föds hit i full tillit till att jag är jag är älskad eller det ställer sig inte ens den frågan, de bara känner sitt eget värde, så sen får vi lära oss den här jämförande och värderande och fördömande Eh, och det här är ju då som sagt eh, inte några barnegenskaper men ju me utan medfödda mänskliga egenskaper och så finns det andra kurser vi springer på eh, till exempel skrattyoga eller andra sätt så där vi ska försöka få tag i de här egenskaperna igen som egentligen är då våra, eh, vår, vår rätt, vår livsrätt och ju mer vi då åter börjar bejaka de här delarna i oss själva igen desto mer så återknyter vi ju då också till vår självklara självkärlek, den här som vi föddes med. Så att odla och fördjupa våra barnegenskaper, det är någonting som verkligen stärker också vår självkärlek, och vår, vår dans med livet, vår kärlek till livet, att vi liksom öppnar fannen för att ta emot det här fantastiska livet. För det är också någonting, just när vi, när vi kommer till det här med barnegenskaper, och det är det, jag brukar också prata om, när vi delar in känslor i negativa känslor och positiva känslor, då pratar vi också ofta om att vissa känslor är mindre accepterade, till exempel ilska eller irritation eller frustration och allt sånt där. Nu är det ju så att alla känslor egentligen kommer med olika budskap till oss. Så att Alla känslor är egentligen helt fantastiska. Men ur det perspektivet att vi delar in våra känslor i negativa och positiva känslor så är det inte heller alla positiva känslor som alltid är välkomna heller. Jag minns det att jag själv var ett otroligt livligt energifyllt barn. Det är inte okej att skratta precis när som helst då och bara... Vara, vara livlig och, och ta emot liv, livet så. utan vi har liksom fått lära oss att nej, nu ska du sitta tyst och stilla och du får inte skratta för mycket sh, sh, så här och så vidare så att vi har också fått lära oss att dämpa hela den här livsenergin och livsglädjen och livs, livsglöden och livsglädjen oj det var väldigt lika ord Ja, men att vi har verkligen fått dämpa det här i oss själva men att alltså återigen bejaka det här, tillåt din energi att få flöda ut igen tillåt dig att bara få skratta tills du viker i dubbelt och kissa på dig tillåt dig att bara få ge uttryck för all den här livsglädjen som också finns där inom dig så, det är en del av att bejaka våra livsegenskaper ni vet ju hur barnen är, de är bara så fyllda av den här glädjen och bara skrattar till och från. De med närhet i kontakt med sina känslor, givetvis också. Eh, fler känslor än bara glädje, men ändå. Att tillåta den är också att tillåta att vara kärleksfull mot sig själv. Då har vi kommit till tips nummer tolv, som är ändra ditt språk och ditt sätt att tilltala dig själv och andra. Och det här är någonting som jag Dels var inne på i det första avsnittet och som jag också har nämnt lite här. När vi kommer hit till den här världen så får vi lära oss ett språk. Och utan att vi har lärt oss det här språket så hade vi inte ens kunnat tänka om, riktigt de tankar som vi tänker. Eh, och vi har fått lära oss ett språk som är ganska kritiskt och dömande och jämförande med ord som bra och dåligt, rätt och fel, ont och gott. Ett språk som är allmänt värderande och jämförande eller uppfordrande och krävande. Att du måste och du borde och så vidare. Det här språket kallas då för varje språket inom det som heter non-violent communication. Så ett sätt att faktiskt börja älska sig själv mer det är att börja använda ett mer kärleksfullt språk till oss själva, ett kärleksspråk. Att eh, tala vänligt till oss själva och att istället då Öva oss kanske lite mer i det som kallas för giraffsspråket och det är någonting som du kan undersöka mer och börja mer successivt utesluta alla de här jämförande, och uppfordrande, kritiserande, döma dömande orden ur vårt eget vokabulär och istället då inom non-violent communication, eh, NVC så Jobbar vi oftast, så jobbar man oftast istället med att kommunicera jagbudskap och ur våra önskemål och känslor och behov. Istället för att du är dum och hur kan du göra så, du måste göra det här och du är aldrig där så kan vi istället kommunicera ur vår e våra jagbudskap. Jag känner så här och jag upplever det här och jag önskar det här och nu blir jag rädd och jag skulle behöva det här. För att vi människor, vi är egentligen fantastiska, vi vill stötta och hjälpa varandra. Men när vi känner oss kritiserade och dömna, då, då går vi i försvar och då uppstår oftast konfrontationer och krig mellan oss. Eh, och inte minst vart inre. Så att bli medveten om hur låter din inre röst, som vi pratade om i det tidigare avsnittet. Hur, hur låter din inre röst? För den inre rösten är också det som blir till den yttre rösten. Så börja tala ett mer kärleksfullt språk med dig själv. Nu har vi kommit till tips nummer 13. Det här är också ett bra tips. Jag tycker ju alla de här tipsen är bra såklart. Det är saker jag själv har kommit fund med längs min resa. Hur viktigt det har varit att växa i den här självkärleken. Och ett av de tipsen är då att sluta ta saker och ting personligt. Det här jag talar helt och hållet utifrån mig själv här nu. För en person som inte älskar sig själv har, en, har oerhört lätt för att bli självcentrerad till följd av den här osäkerheten och de här skadade självkänslan och rädslan att inte duga och rädslan att, att inte vara omtyckt att inte vara älskad. Då, då hamnar vi väldigt, väldigt lätt i tankar om att andra människors handlingar eller icke-handlingar att det kretsar runt oss. Eh, och... Ett sätt då att, att växa i vår egen självkärlek det är att faktiskt sluta ta andra människors reaktioner personligt och också känna större medkänsla eh, med dem och förstå att många gånger så är de i sin egen kamp och sin e sin egen, sina egna utmaningar och att mycket av det som de gör och inte gör handlar absolut inte om oss utan om deras egen resa. Men vår inre kritiker, den här inre domaren som jag har pratat om tidigare- den har en väldigt, väldigt livlig fantasi. Och den har otroligt lätt för att hitta på tankar och idéer- om att andra gör som de gör för att vi har gjort något fel. Och det här är ju det lilla sårade, rädda barnet egentligen- som, som reagerar på det här sättet. Men att vi, när vi slutar att utgå ifrån att, att andra beter sig som de gör- för att vi har gjort något fel- och istället utgår ifrån att alla människor gör sitt allra bästa. Och så kan vi också känna mer nyfikenhet och kanske ställa frågor eh, till andra. Istället för att ta för givet att deras sätt att bete sig har med någonting som vi har gjort att göra. Och det är ett väldigt praktiskt och bra sätt för att undvika en massa onödiga missförstånd. Och också faktiskt att bli till mer medkännande människor. Eh, så, när du är sant älskar dig själv, då upphör jakten på andra människors bekräftelse, men också det här ständiga försvarsberedskapen som, som vi kan känna emot andras kritik. Jag vet att jag själv har varit så här väldigt, väldigt, väldigt lätt att ta illa med, vid med a kritik och nästan som att mina öron har bara lyssnat över vad, 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 vad menar han med det, vad menar hon med det och de tycker säkert att jag inte var tillräckligt. att jag inte att nästan mina när, när vi har en väldigt försvagad självkänsla och försvagad självkärlek då är det nästan som att vi hör kritik överallt. Som vi hela tiden går runt i en slags för, försvarsberedskap så och vad det är skönt att sluta ta saker personligt. Så det är en otroligt stor frihetskänsla faktiskt. Då, vackra vänner, medbröder och medsystrar ut i den här fantastiska existensen. Då har vi kommit till det sista tipset just i det här avsnittet. Tips nummer 14 som är att Ta ansvar för dig själv och din energi. Ah, ja, innan det här, det här är också. Alltså, alla mina tips, är förvisso mina egna favoriter. Eh, annars skulle jag inte tipsa om dem. Men det här, det här är verkligen ett tips som jag har gjort så stor skillnad för mig i mitt liv. För innan en människa har lärt sig att fullt ut älska sig själv. Då har vi en tendens att pendla mellan fyra arketypiska roller. Psykologiskt akretypiska roller, de här rollerna har vi inom oss alla på ett eller annat sätt och då pendlar vi mellan offer, förövare, domare och räddare. Offret är den som, som gör sig själv mindre än andra och förövaren kan vara den och, och domaren och räddaren kan vara den som ställer sig över andra. Och vår, när vi, går in, vi växlar mellan de här olika rollerna som vi som sagt alla gör på ett. Vi kanske har en favoritroll som vi går in i. Eh, så, men eh, vi växlar oftast mellan alla de här fyra. Och när vi växlar mellan de här fyra rollerna som alla består av den gemensamma energin och utgår från den gemensamma energin rädsla. Då blir oftast livet till en ständig och omedveten jakt. Egentligen så blir det en ständig och omedveten jakt efter den här kärleken som vi då inte känner för oss själva. Och det gör att vi genom att spela de här olika rollerna försöker att få andra människors energi eftersom vi inte är självgenererande på energi. När vi... Lär oss att älska oss själva och Det här är ju så fantastiskt. Då blir vi självgenererande på energi. Då behöver inte vi hela tiden ha den här yttre bekräftelsen eller försäkra oss om andra människors kärlek och uppskattning för att få energi. Och vi behöver inte heller då kämpa för att få den här energin genom att till exempel ställa oss under göra oss själva till offer, det är ett sätt att försöka få energi från vår omgivning eller att ställa oss över andra som föroffare för föroffare, ja, herregud det var ett nytt ord som jag upptäckte. ett föroff föroffare föroffare <här> föröver, förövare förövare, domare och räddare det är, det är då i den här hierarkiska strukturen som vi också har lärt oss att leva i, att, att det finns de som står över och under, och det här stämmer ju inte, vi är ju alla likvärdiga, och när vi verkligen kan förstå det här, och när vi förstår vårt eget sanna värde, det är där allting börjar när du förstår ditt eget sanna värde när jag förstår mitt eget sanna värde, då vet vi att vi är likvärdiga, då, då finns det inte de här hierarkiska strukturerna där det är någon som står över eller under. Men så länge jag inte känner att jag har tillgång till min egen kärlek utan måste någonstans få energin utifrån, då, spelar, då är det lätt att jag spelar de här olika rollerna. Och förövaren, en är den och räddaren är då den som ställer sig över och får energi från andra genom att ställa sig över. Och offret är den som ställer sig under och i den här irakiska strukturen och försöker få energi ifrån andra. Men då, när det här maktspelet upp här, då vet du att du är helt, helt och hållet ansvarig för din egen energi. Och du vet att du alltid har ett val också, att, hur, vad du fyller dig själv med för energi genom vart du riktar ditt eget fokus. För det, så är det. När jag säger att ta ansvar för dig själv och din energi, då handlar det om att vi behöver inte vara i situationer eller i relationer som förminskar oss eller där vi förminskar oss själva, utan vi... vi allt som vi fyller, alltså allt som vi tar in med våra sinnen, antingen med vår blick eller med våra känsla eller alla våra sinnen med våra hörsel, på, även det som vi äter. Eh, och all, Allt som vi tar in är ju på ett sätt en energi som förändrar vår, vår egen energi. Allt som vi konsumerar, allt som vi konsumerar i form av nyheter eller intryck och även alla de människor som vi omger oss med påverkar vår egen energi. Så att faktiskt ta ansvar för din energi, det är att ta ansvar för allt som du stoppar i din kropp, allt som du konsumerar. Du behöver inte titta på nyheter. Du behöver inte ta del av allt det där yttre dramat. Om det får dig att tappa din energi eller känna dig försvagad och maktlös, då är det inte till för dig. Det är, inte, det är ingenting som gör dig någonting gott. Och att verkligen ta ansvar för sin energi fullt ut är att, är att välja vad vi fokuserar på vad vi riktar vår uppmärksamhet emot och våra tankar och våra känslor och att mer och mer göra sånt naturligtvis som får oss att må bra och lyfter våran energi och stärker vår energi för det är många som säger så, här, åh jag vill så gärna må bra och som fortsätter ändå att göra saker som de uppenbarligen vet att de inte mår bra av och det här kan vara den här lite inre konflikten inom oss människor, att vi också har en undermedveten känsla, att vi kanske inte är fullt ut är värda att må bra men det vet vi nu att vi är, du vet att du är värd att må bra och när du vet det så kan du också få välja allt det som fyller dig med massa positiva känslor. Både situationer och relationer och du kan också göra saker som är bra för dig. Helt enkelt, kort och gott, om du vill ha mer kärlek i ditt liv, var mer kärlek. Allting börjar med att vara den här kärleken till dig själv och vi kan använda det här som jag har pratat om tidigare, omvärlden till en spegel. Om vi känner att den här världen utanför oss känns väldigt kärlekslös och då kan vi garantera till hundra veta att det finns någonstans där inne i tid där vi brister i vår egen kärlek till oss själva och det är den vi kan börja bygga på för att sen skapa en mer kärleksfull värld, för vi kan inte begära av någon annan att ge oss av en kärlek som vi inte ens kan ge till oss själva så vackra människa och medskapare i den här häftiga existensen kallad livet. Tack innerligt varmt tack för att du har lyssnat på det här andra avsnittet av Självkärlek i vägen till frihet och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen och att du också fått med dig någon form av inspiration som kan hjälpa dig att växa i din egen självkärlek så att du kan leva så fri som du föddes. Tack vackra du för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs igen. Ha det så underbart och all självkärlek till dig.